0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天的一周国际焦点，今天呢，在我们现场的是湛江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠，他也是呢中华战略前瞻协会的理事长。那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们先来看的，先把焦点放在东南亚地区啊。东协，东协其实呢，每一年其实它到了差不多十月左右的时候，就会是它的最高峰了哈。就它有一大堆的高峰会啦，然后那个呃要举行这段期间呢，东协还有一些呃区域论坛正在举行。有趣的就是它变成了中美角力的一个平台，你如何看待？
0: 对，我觉得，呃，像这一次这个东协区论坛，当然还是用，呃，视讯的方法举行。但然我们可以看到，呃，美国的国务卿布林肯啊，就是像我们上周所提到的，他有出席视讯会议。嗯，那他在里面有很多的讲话，其实是，呃，这个间接有跟中国大陆北京交锋，因为北京是王毅外长。嗯、那讲到很多的东西，但然除了这个美中之间之外，当然有一些。呃，议题有些新的进展，譬如对，比如说对于缅甸的这个议题有一些、嗯，但是美国的话就是，呃，他这个整个行程其实从八月二号到六号，他出席很多东协呃相关的会议啊，包括呃东亚峰会的部长会议啊、呃，东协区论坛，啊、呃，湄公河之友的一个部长会议等等等等。那里面他其实谈到很多东西，其实老调重弹，嗯，我们都不会陌生哈、啊。比如说他会提到区里面的一些。议题不管是南海啦，嗯啊，不管是缅甸啦，不管是朝鲜半岛等等等等，那对于对于中国大陆的地方，它还是强调包括像新疆，嗯啊西藏这些人权啊、呃、民主的议题，也提到了新冠的疫情等等等等。那但这里面有个地方比较特别，是它又重提一次，呃中国大陆的核武威胁，呃这点是比较特别。那这也不是近期来美国的第一次。如果我们有印象的话，在六月份的时候、呃，美国国务院的发言人也提到、啊嗯，意思是说，中国大陆有可能会脱离偏离长期以来所保持的，呃、最最小核武的这个策略跟政策、嗯。意思是说，多年以来，中国大陆秉持的是，呃、不首先打击别人，嗯、然后只是维持一个最基本的、最小限度的这种核子的反击跟暴复的能力。
1: 我们看大陆的战略学者，他们大概都有一个基本共识，嗯、就是。就核武，你一旦是要做这种扩张性的发展的话，那是一个没完没了的军备竞赛、欸。其实反而会把国家给拖垮。其实核武拥有的其实那个核阻力就够了。那核阻力是什么呢？核阻力就是别人如果用核武来攻击我，我一定有反击的能力。然后反正核武真的开打了之后，那真的是全世界毁灭。所以，我只要保留这个威慑性，所以这就是所谓的最小核武政策。但布林肯现在在指控的是说，中国大陆现在已经不再采取最小核武政
0: 策了吗？他说有这种偏离的可能性，请大家注意。那这一点，其实六月份的时候，美国国务院发言人也提到。嗯，不当时有个情境就是说，美国众议院的这个军事委员会。他们有些议员联名致函总统拜登，啊、提醒拜登、啊、你必须要注意这方面中国核武的一个这个提升、啊、你要不要小看？到底是有什
1: 么的证据？<笑>然后来说，现在整个情况已经正在改变当中。呃
0: 、他们是有引用、啊、就是美国的这战略司令部的这个指挥官的一个证词，有类似的一个讲法。那他在里面评估是说、啊、未来十年当中。呃，中国大陆的核子的这个库存可能会提升，呃，这个倍数之多，嗯、可能在十年之内，核弹头的数目可能会达到一千颗弹头，嗯，所以这些国会议员是有所本啊。但是，呃，以这样来看的话，其实我们都知道，以目前来说，中国大陆的核武实力跟美国还有很大的差距，嗯，那很多观察者说，以现在来说是小巫见大巫，嗯，啊，不管从整体的这个核子打击的能力，还有核弹头的数目，其实美国是远远超过。其他国家，呃，即便是俄罗斯都跟他有一小段的距离，那何况是中国大陆、嗯？嗯，但是这点也非常特别，就是说，我们从最近几年这一个美国跟中国大陆的一个角力可以看到，美国基本上还是非常擅长这个掌掌握这个战场，就议题设定議題，议题设定。嗯，那么从呃，川普后期的一个呃，包括像新疆、香港啊，人权、民主啊，这个是很一连串的这个议题都搅在一起。那到现在来看，这两个月会发现说，这核武的议题有点是被美国刻意的去端上台面、嗯，意思是成为它一个发动攻势的一个、呃、切入的主要新的视角之一。嗯、因为这样的议题跟美国大美国重视中国大陆在这边发展，其实行之有年。嗯、呃，即便是差距这么大，但是美国本来就会关切中国大陆在这个军力发展上的一举一动，从传统武力到这种核子武力，嗯都是如此，但是最近我觉得把它特别的点出来，有、嗯、包括像布林肯这一次从国务院之后的一个新闻稿里面又把这点写进去，我觉得是非常有意思的一个一个征兆
1: 。所以你觉得它会是一个新一轮的议题设定的？攻击主题，我觉得
0: 有可能哈，因为从六月到现在已经提过几次
1: 、嗯。但你总要展现出一些，比如你，比如你说卫星云图，呃，卫星图啊，卫星呢、嗯、去照到了說，说哦，我你正正好有什么样子的一个发展，或者说我从你的内部资料，或是就是说你总是要有一些确切的证据，而不是说它有偏离的可能性。对。然后呢，我们对这个发展很关注。类似像这样子，跟你那个拿到很具体的证据，可能有很大的差别吧。那之前媒体有公布了照片，就后来发现很乌龙啊，因为那个其实是风力发电的机装啊
0: 。对，我觉得这后面其实可以反映出，我觉得还是美国整体对于中国大陆这个综合国力快速崛起的一个依据。嗯，好、啊，所以他对中国大陆的这个关注的面向其实非常广，这已经不只是怎么经济。嗯， 科技 啊， 综合实力或其他层 面， 那在军事 上， 军事上 面， 照理 说， 美国应该会非常有自信的领域里 面， 他都会把它端上台 面， 说你有可能改 变， 嗯， 有可能对我造成威胁。那再加上有些时候是媒体推波助 澜， 比如说今天可能根据华邮的报 道， 或是某某国际媒体的一个报 道， 然后再加上美国国内的一个一个关注 它， 那再加上本来目前的氛 围， 美国国内就是上礼拜也提到。两党，尤其是国会议员、嗯，对于中国大陆本来就持比较戒慎恐惧的看法，嗯、就是用高标准去放大进去看中国大陆的一举一动，所以这些都有可能成为一个目前新的一个角力战场。嗯、所以这次的 A R F 里面，我觉得最有趣的地方是如此。但是如果我们去看王毅的版本，王毅发言的版本，其实也非常有趣，很多时候是针锋相不点名的针对，我觉得是不点名，就是。意有所指，大家都知道他指谁啊？比如说王毅的讲话里面，他有几个重点。第一个无可厚非，跟美国一样讲防疫的事情，就是当然是如此。嗯、但是他也特别提到说，中国大陆到现在已经对亚洲各国提供了 4.6 万四点亿剂的疫苗、嗯。在东协国家就包括 1.9 亿啊，这个数字其实是非常非常的大啊。因为美国最近也非常讲在讲究这个事情，而且都说我无所求，嗯，就是为了防疫。就是为了一个人人道的精神、嗯嗯，帮助朋友，帮助伙伴，帮助盟邦。但王爷的讲法是如此。那王爷讲到多边合作的重要性，和平对话的重要性。但最后两点，我觉得很意很有意思，就是第一个是以东协为中心，就是因为我们知道东协，呃，其实今年刚好是东协的这个，它是一九六七年啊，所以今年是五十四岁的生日，八月八号，他是在一九六七八月八号，所以。八八不只是父亲节，也是通协的诞生日。嗯、那对于东协的创始的创、嗯、始五国，对五国、嗯，然后后来慢慢变成十国。对，然后一九八四这个、嗯、这个汶莱加入，最后有四国十国。嗯、那东协为中心，本来就是一个东西很重要的一个传统，尤其是它一开始是避免讨论到比较严肃的政治敏感的这个安全的议题。嗯、呃，它非常重视是要拒绝区域外的国家对东协来做干预。在东协内部也是，各个国家是尊重彼此的一个内政，啊，这个主权、独立、领土完整。所以王毅就逮住这一点啊，特别讲到说，要确定以东协为中心的区域合作架构，防范个别的区域外的大国啊，这个这个来做干预。然后不特别强到不干涉内政是联合国宪章的基本精神啊，所以要实践真正的多边主义。世界上没有所谓的救世主，其实这里面就是话有疾风、啊、这
1: 些话几乎都针对美国来的，
0: 对，就是。美国，而且强调
1: 东协它的那个从它主体发展的这一个主体，在东协这个论坛特别有意思。我们休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那李老师，刚刚我们提到了这一个，就是这一次的东协区域论坛，布林肯跟王毅都以视讯的方式来参与，其实很明显的看到中美教授。哈。对。那当然看起来他只是只是间接对话。还没有直接对话，而且我们也很难看到东协各国究竟对于中美的这一个在各个方面其实都有对抗性这件事情，东协各国到底是一个什么样明确的态度？现在还没有明确的态度，对不对？对，
0: 各自有各自的一些看法，而且嗯，很多时候都是同时维呃维系跟美国跟中国大陆的关系，嗯
1: ，对。还有这一次其实是有。提到了缅甸的问题，有进展吗？
0: 有，那就是这一次哈，缅甸因为缅甸还是、呃、美国跟东协国家很关注的一个议题，啊，所以这次东协这个轮值主席国，他们决定由未来的第二外交部长来担任东协的缅甸特使。那这是一个比较新的,來的
1: 第二外交部长對、嗯、
0: 能够担任东协的缅甸特使、啊、那东协外长的会议的声明也很热见。啊、呃，缅甸能够加入今年四月啊、呃，东协领袖这个会议里面所提出的五点共识。这五点共识里面包括说，呃，希望这个缅甸的这个各方的势力能够自我克制，啊，用和平的方法，啊，禁止暴力，而且双方应该要多做建设性的对话。嗯，那还有就是能够任命一个东协缅甸事务的特使来促进调解，同时要给予这个缅甸人道的主义的这个协助跟援助。那、嗯啊、最后就是东协作为特使的代表团应该尽速地去访问缅甸。那这一次在这个会议里面、啊、其实这是一个比较新的一个进展、嗯
1: 。其实啊，这个大概是东协过去对于每个这区域内的每一个国家内部发生任何的状况，他们不介入原则。其实这一次是有一点打破
0: 比较积极的一些有一些作为。嗯，对，能够主要是站在人道。嗯嗯跟维持稳定的一个立场去做这样的一个一个一个一个比较明显的一个作 为， 感觉
1: 上他们也刻意的寻找了一个相对比较小的国 家， 而减少那一个大国介入的那种感受疑虑。因为如果最大的国家可能是印 尼， 是， 那可是可能会引起缅甸的疑 虑， 所以他刻意选择的是规模最小 啊， 当然国民所得最 高， 是。
0: 的问来，然后来介入，也是轮值主席国哦，轮值主席国，也是轮值主席国，主席國 okay. 所以这是一个比较新的一个一个进展。嗯，那对，嗯、那 AIF 其实它也很重要，就是东西区域论坛其实它是在冷战之后才才慢慢发韧的，哦、啊，就是冷战结束之后，亚太的国家说，我们应该在这个安全呢、啊。政治领域里面有多的一些沟通跟合作，嗯，啊，所以在一九九二年东协峰会就确立说，我们应该在这个领域里面增加一些对话
1: 。所以这一次的东协区域论坛是一九
0: 九二年的时候才开始的，呃、啊，应该是说九四年第一届首届在曼谷召开，一九九四年，所以现在是第二十八届，嗯，那有二十七个国家这个参与，嗯，啊，除了原本的东协十国之外，啊，包括中国大陆、日本、韩国。啊、印度、新西兰、澳洲、啊、以及像俄罗斯、美国、孟加拉等等，还有甚至像这个欧盟、嗯，都在里面、啊、它是一个很重要的一个机制跟对话的管道，嗯，那或这个平台。其实这
1: 个就凸显出、嗯，就这东协，我我看过东协的几本书哦，他们都刻意的很强调，就是说、嗯、东协自己知道，他们每一个国家都很小啊，对，那在国际上面其实没有足够的影响力。要发挥影响力，就是十个国家非常团结，是。所以东协的团结度是大家很难想象的對，对。所以在这种。因为他们非常团结，十个国家加起来非常大的情况之下，你看到东协论坛，它所发挥的影响力就变得非常大
0: 。是，嗯，而且东协其实真不能小看，如果以人口来讲，其实大概有六到七亿人之多啊、哦嗯。那以市场来说，应该也是全世界前几大的一个一个这个经济的一个总和。嗯，所以它的影响力从。它是在冷战期间成立 1967,、嗯，一九六七，所以它一开始是非常的谨慎、嗯，那到冷战结束之后，有一些更新的一些发展跟增进、嗯啊，在不管在经济啦，在人文，在各个领域里面有更多的一些合作，嗯嗯、所以这個也是大家会更加关注它的原因。好，
1: 接下来我们再来看到这个非常有意思哦，刚刚讲的是东协区域论坛嘛，我们接下来来看的是太平洋岛国论坛，嗯，这个。台湾很少关注哈，是对全世界其实也很少关注，美国也很少关注。但是呢，这一次拜登呢是首次以总统的身份，当他是视讯参加了太平洋岛国论
0: 坛，但是这是美国总统的第一次，它代表的意义到底是什么？可能还是跟美国跟中国大陆的影响力的竞逐是相关的啊。第一个是说，这个太平洋岛国论坛是在一九七一年就成立，嗯，所以到现在也刚好半个世纪五十年。一开始其实它叫的名字是叫做南太平洋论坛，大概在两千年前后的时候才改名为太平洋岛国论坛。它大概有十八个会员国，但是里面呢最重要的国家可能还是澳大澳洲跟纽西兰啊，因为澳洲跟纽西兰它的整体的一个国家的实力。啊，资源其实都是其他其他的这会员国的这好几倍之多
1: 啊，可能是几百倍吧，几
0: 百倍。那也是这些国家的主要的出口市场，嗯、那同时也肩负很多这个呃这个区域里面的国家里面的一些军事啦、警察啦，还有相关的一些文职人员的一些提供，所以它非常的重要。那除此之外，它还有所谓的观察员，嗯，观察员主要还是一些国际组织跟机构，嗯、啊，联合国、世界银行、APEC。和亚洲亚洲银行 ADB 等等等等。除此之外，它还有十八个对话伙伴哦。十八个对话伙伴里面囊跨了像是美国、中国大陆、呃，像是法国、加拿大、英国、日本等等等等。嗯，那还有一个很特别，叫做对发展伙伴。嗯，发展伙伴指的是谁呢？好、啊，就是指的是我们台湾啊，中华民国、啊。嗯，那我们是在一九九三年开始用这样的身份。来参与太平洋岛国论坛的一些相关的活动，因为
1: 事实上，太平洋岛国这十八个会员国当中，我们刚刚虽然点名的是澳洲、纽西兰，是，但主要的，你剩剩下十六个成员国，过去很长一段时间里面，大多数的国家都是我们的邦交国，当然后来一一段交了，是是，
0: 嗯
1: ，那么嗯，现在留下来的。博琉现他有没有在？有在。博琉还在里面嘛？对不对？对，
0: 马绍尔、诺鲁跟这个这个图、嗯呃、瓦鲁等等等等都在里面、嗯。那我们在这个领域的参与大概是，比如说提供奖学金，嗯呃、增进、呃、这个区域里面的一些教育的合作，还有一些像是一些永续发展等等等等比较软性的一个议题。它其实
1: 、呃，如果排除掉澳洲纽西兰，它比较像是对于太平洋的一些。相对贫穷落后，然后呢，发展很辛苦的这些小的岛国呢，那么给予一些共同的一些协助、啊。对。可是你刚刚提到，就是说，因为美国过去从来不关心，他虽然是对话伙伴，但美国其实过去从来不关心这一个区域。可是现在拜登要自己来参加，他关心的重心点。
0: 我觉得他第一个还是讲到疫 苗， 第二个还是讲到环环境保护、永续发 展， 因为这的确是呃这些太平洋岛国论坛里面很多国家所担、所关心跟关注的。嗯， 比如说部分的国家是以观光为 主， 这是他经济生活的一个经济发展的一个重要的一个领域。但是我们看从去年的新冠疫情一直到现在。很多国家的一些呃赖以为生的观光产业就受到重大的打击，嗯，那再加上新冠疫情的影响，所以在疫苗方面的取得，同这也是美国目前关注的一个重点。那还有一些可能是呃这个深受这个这个海平面上升啊这个气候变迁的一的这个威胁，所以这些是目前是美国所关切的一个重点。那拜登这是在这里面的谈话，其实是很重要的。会让我们想起来哈、啊，比如说前几任总统，他开始要关注东南亚，啊，从东协相关 A I F 这个东亚峰会，呃、或是这个东协,东协峰会，从奥巴马时期开始关注，意思是说美国注意到这个领域里面，美国不应该这个袖手。美国不进去的话，影响力可能就慢慢被边缘化
1: 。所以他觉得他的势力一定要赶快进入南太
0: 平洋。的确，否则的
1: 话，他觉得可能就会被中国大陆主导这整个地区了
0: 。再加上六月份的时候，坎贝尔这个拜登政府所任命的印太事务总监、嗯，他有讲话。他的讲话是说，美国希望跟日本、纽西兰、澳洲等国家一起合作，来帮助这个太平洋岛国论坛里面的相关国家，在哪些领域呢？渔业。安全防卫，我们刚刚讲到的疫苗的提供，还有经济的援助啊，因为我们刚刚讲到疫情带来很大的影响，那这背后其实国际媒体的解读就是我们刚刚所提到的，又是大国角力，就是在竞争这个区域里面的一个大家的影响力，谁高谁低，谁比较在意？因为过去这个领域里面，澳洲的势力是非常大，澳洲的
1: 势力大到是任何其他国家都不可能介入，对、嗯、对对，但现在的情况是呢、嗯？他他掌控，其实这里面有几个国家跟台湾哦断交哦，有一个很大的原因就是呢，如果继续跟台湾下去，他们觉得摆脱不了澳洲。我曾经听过一位这个外交部的官员跟我说哈，他说呢，当我们其实有很多对于这个地方的邦交国的援助。可能就很多是农耕队，对不对嘛？好，就农耕队，然后去协助他们去发展他们的农业、嗯。是。那我们当然就会从农业专业的角度选择最好的经济作物给他们。结果呢，我们一开始了之后呢，澳洲就施加很大的压力，要求我们停止协助。理由是我们如果给予他们这样的经济作物的话，他们就没办法去依赖澳洲了。嗯嗯、他们每一个国家所发展的农业都是基于澳洲的需要。而不是基于当地国家的需要，所以他们其实反弹的很强，这也是他们要跟台湾断交、跟中华民国断交，然后跟中华人民共和国建交的原因，因为他们觉得中华人民共和国才能够来对抗澳洲。这一点，这一点是我们在过去一段期间看到很多的，比如马绍尔群岛啦等等跟台湾断交的时候呢，我们其实很少注注意到的一个现象。那所以美国现在重回理论上来讲。它到底能不能针对他们的需要而发展？这个我们就可以来观察，究竟只是把实力给延伸到这里，是是还是还是帮澳洲加强控管，还是真的能够协助他们？我觉得这个未来一段期间的角力还蛮多
0: 的。对，那大家也可以看到这些岛国的一个地理战略位置还是很重要。嗯，那有些国家的一些呃天然资源也是相当的丰富、嗯，所以又可能成为一个。呃，美国跟中国大陆的角力的一个一个场域了，新的场域。那后面还是我们一直在提到的，整体看来其实都是如此。嗯，啊、呃，中国大陆跟美国在做一个竞争。嗯，对
1: 。另外呢，有这个一个事件的发展，这是一个趋势性的发展，那就是英国会持续的向印太倾斜。是。当然我们看到的是英国的这个嗯这个伊丽莎白吧，对，伊丽莎白号对不对？哈。呃，来到这个南海，南到呃这个亚太地区，但是事实上，它不是只是军事过来，其实它看起来是经济发展
0: 的选择都开始过来了。对
1: ，有这个趋势吗
0: ？有，就是也可以刚好接到我们刚才所讲的这个东协，因为呃，这个英国的外交大臣在八月五号、啊、就是在几天以前，在跟东协外长用视讯的方法签署协议。那意思是说，英国即将要成为东协的第十一个合作的伙伴
1: 。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中。李副教授，他也是中华战略前瞻协会理事长。那非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们来看，英国现在看起来重心点已经放到了印太地区。嗯，你刚刚提到跟东协之间，嗯
0: 、他们是在英国是在去年年中的时候向东协提出一个申请，他成为东协的新的对话伙伴。那在刚才所讲到，八月五号就签署这个协议，所以英国成为第十一个东协的对话伙伴、嗯。那这也是二十几年来的首次新的东协对话伙伴。那之前包括中日韩、呃纽印澳、呃、包括俄罗斯、欧盟、加拿大、美国都是东协的对话伙伴。那双方有宣示说，在一些领域上啊，比较没有那么敏感的领域上，有一些合作，包括像海上安全，嗯，包括像是跨国犯罪、经贸的合作，我们刚一直提到的气候变迁、防疫、环境保护，这些都连在一起，科学技术、教育领域各个政策的合作跟协调，所以它有一个很明确的一个象征意义啦，因为。在接受访问的时候，英国的官员有讲说，英国的视野应该是要迈向全球，就像刚才风信所讲的<笑>，不只是军事，整个外交的视角都要往新的方向前进。因为他们讲说，过去我们的结盟或是我们关注对象还是很西方的、啊，不管是 NATO <笑>、北大西洋公约组织、美国等等这些，或是五眼联盟，但是世界的变迁非常快速。嗯，当美国在把战略重心从前总统。应该是说，再往前推，即便没有“印太”的这个词汇，奥巴马时期就是重回亚太。对，川普印太战略、嗯，拜登接续印太战略，只是它没有一个还没有一个自己的名称。哦、美国的重点已经是往这边摆了。英国其实也慢慢有啊。英国，所以他现在要打造的是全球化的英国，视野更加拓展化的英国。意思是说，我们的外交、我们的经济的这个这个重点，不能再依靠基本盘，我们要开拓视野。这
1: 个话说的真好，但是呢，我觉得非洲距离英国比较近吧，<笑>他没有看到他跟非洲有什么样子的特别的一些发展往来啊。其实远度其就从英国到到这个这呃这,这个印太地区，其实路程是蛮遥远的，那个、绝得比到非洲来的遥远多了很多哈。这样子
0: ，我觉得后面还是有这个中国大陆的因素。
1: 我觉得当然还有一个很大的因素就是呢，他推离开了欧盟之后，他现在是欧盟的弃妇，他反而要就是他已经失去了一个大的市场，他急着要去找另外一个大
0: 的市场。嗯、对对，那
1: 另外一个大的市场除了美国，除了中国大陆，接下来就是东协了
0: 。对，那个英国的官员哈、啊，这个外交的官员最近接受英国的媒体访问也提到这点，他说：“呃，我们。”希望用比较正面的手段去影响中国大陆的政策，但我们最希望是强化跟这个区域里面连接。嗯，其实不只是考量中国，我们是着眼于未来的这个区域里面的市场的机会，所以非常务实。就像刚才风行所提到的，就是说这个地方既然是全世界蓬勃发展的一个重镇跟一个发主要的发动机，英国应该往更往这方面前进，所以才有所谓的更靠向印太。政策往印太方向、哦，所
1: 以他们有一个更靠向印太的政
0: 策。那刚才所讲军事，我觉得也非常明显。嗯、那个伊丽莎白女王号，呃，从五月开始就开始这个驶离普兹茅斯港。嗯，它这个航航舰的这个打击群，其实也包括驱逐舰、巡防舰。嗯，它是一个七个月、二十八周的航行的这个过程啊，一路从这个英国、地中海、苏伊士运河、红海、印度洋。这个南海，嗯，那最近前两天是到了关岛，嗯、一路上都在做就外交的意义、嗯、象征的意义，而且跟很多国家举行军事的一个演训，嗯，所以这是代表说，这个、也是一个、嗯、这个伊莎白女王号的这个航行，也是代表说它的军事上要重新放眼世界，是世界的海军呀，的确是海洋强权，古老的海洋强权，那这六万五千吨的伊莎白女王号造价将近四十亿美金。是一个他一个新的一个海上的光荣，所以他这样的一个部署是有他的道理。那再加上他有一个宣誓性的一个政策，说他有两艘，虽然吨位不高、不大，也不是非常这武装非常强的一个巡逻舰会常驻在整个区域。所以我们可以看到，至少是从军事的部署、外交到其实最核心还是经济的利益，他真的视角是往这边是靠过来了
1: 。嗯，好，我先说我的一个小判断。我认为那是失败的一个政策、战战略。全世界的贸易哦，其实是有一个就是临近法则的是啊，它就又有点类似这个 C 等于 MC 平方一样，就那个距离跟你能够发挥的影响力啊、哦，绝对是平方式的成反比，就距离越远啊，你的影响力一定是越小的。对，这个其实是没有办法，因为它有它很多的这个运输成本的这样子的一个关系。地缘的考量，所以。当英国抛弃欧盟，然后呢，转而拥抱东协，你光从距离这个角度来看的话，我认为这个战略成功的几率不是很大。不过，至少英国现在已经做这个选择了。好，我们可以持续观察，这是我的判断。我的判断也许不一定正确。好，这个提供给大家参考。接下来我们再来看
0: 到的是阿富汗。啊、哦，阿富汗，嗯、呃，都是新闻的焦点
1: 。<笑><笑>阿富汗。现在阿富汗的情势啊，是嗯、呃，你看起来塔利班有点势如破竹。对，那因为速度太快，美国就突然宣布对塔利班呢空袭、啊、那这个空袭的目的看起来也不是要阻止塔利班呢掌控全阿富汗，它的目的看起来只是希望你的速度不要这么快而已。嗯、所以阿富汗。由塔利班掌控军权，看起来几乎成定局了耶
0: 。呃，多数的国际的媒体可能也是这样做这样判断，就是美国的空袭行动可能没有办法取得决定性的一个改变。就像刚才、呃、主持人所提到的，那当然这几天有些消息就是卡利班又在攻城略地，其实他是蚕蚕食鲸吞的。嗯，那他当然宣誓说他可能掌控这个整个阿富汗大概八成的领土。但可能有点夸大，但是至少三分之一、二分之一以上是可能的。嗯，啊，因为受制于阿富汗这个地形，嗯，啊，本来有些地方就是鞭长莫及。
1: 啊、哦，所以国际上面也很难预估它到底掌控了多少。对，
0: 因为。这个很多地方又是交错，或者政府军、政府安全部队控制部分，嗯、但是塔利班肯宣布说他已经夺下这个都市的一个城镇的那个主导权、嗯，但整体的形式还是对阿富汗政府是非常的不利、嗯。那这一切可能还是跟美国跟其他国家政策相关，因为当美国这几任总统做出很明确的，我要在阿富汗战略收缩，嗯，那拜登在他手上完成。那其实是一个很重要的一个政治的宣示。我们看，在七月份的时候，当美国说他要从这个一个重要的军事基地哈、啊——巴格兰空军基地要撤走的时候，其他在这个为了消息的保密、为了安全的考量，其他的撤出是非常的、非常的
1: 仓皇，非常的
0: 仓促。但是他说要把这个基地交给阿富汗的这个政府军的安全部队来做控管。嗯、但到目前为止，其实美国所遗留下的兵力是非常有限。嗯，可能就数百人在保卫美国的外交官、各国外交官的安全，嗯、那还有几百人可能保护呃首都喀布尔附近的一些机场，嗯，那这是一个象征性的存驻，最后可能都会完全的移走、嗯。但是这个效应非常大，就是当美国有这样明确的宣誓的时候，因为美国跟塔利班谈已经谈了一阵子，在签政府、嗯，但是当美国正式撤出举动的时候，其实你前脚才刚走，后面已经开始。烽火连天，在很多重要的战略要地跟城镇，其实塔利班都发动了他准备已久的攻势。那政府军其实是占据，基本上是占据占据下风的，所以这是一个很很麻烦的地方。所以跟美国的政策还有这个战略的判断有密切的相关
1: 。现在呢，呃，阿富汗的情势我们看起来，俄罗斯现在已经要召开一个会议啊是，特别邀请的是美国、中国大陆还有巴基斯坦。哦、他没有邀印度，印度有,點有一点,點，受伤，心里有点受伤，这样子，想说，我跟俄罗斯这么好，俄罗斯为什么没有邀我？这样哈，但是这也凸显出，就是俄罗斯在判断阿富汗的情势最有影响力，的可能就是中国、美国跟巴基斯坦。对
0: ，那因为而且俄罗斯对阿富汗其实他有他自己历史的经验，嗯、哦，很多人说阿富汗是帝国的坟场，嗯。那我觉得这一次其实也非常重要，就是还有一个中国大陆的角色，还有塔利班自己。因为塔利班其实它不只是在它的战线有好几条，一般我们看的都是啊国内内部、嗯、啊军事上势如破竹，政治上也取得主动权。嗯、但他另外一条战线真的就是在国际间，嗯，他的这个外交的一个这个怎么讲，外交的初击也非常主动
1: 、嗯。他要洗刷他是极端组织的印象，
0: 对。对那包括像七月底的时候，他也去了天津，嗯、呃，也去了这个中国大陆，嗯、也有中国大陆外长接见。对，其实去中国大陆之前，他也去过了俄罗斯、伊朗、土库曼，嗯，他在也在做他外交上的一个出击、嗯，就是让更多的国际的这个、嗯、这个社会还有国家开始认可他、嗯，啊，他未来有可能就是掌握阿富汗政权很重要的一股势力。到目
1: 前为止，国际上面已经认可了吗
0: ？呃。没有这么的完全，但是可能心理上做的判断是，可能按照这个局势继续推展上下去的话，终究有一天可能会掌控，可能是时间的快慢而已。嗯，那这样的判断，其实当时的美军的指挥官有做出类似的判断，他说，可能美军的势力完全撤出之后，阿富汗会陷入内战。嗯，但现在的判断是说，这个内战会持续多久？有可能会政府军大获全胜吗？还是经过一段时间之后，其实塔利班慢慢慢慢地掌握的政权。
1: 所以，呃，美国内部的评估最多就是到内战，但没有评估说阿富汗政府能够撑下来
0: 的。在之前，这些美军的判断是如此，但是以最近的这样看起来，其实对阿富汗政府真的是非常高度的不利。嗯，那其实这也未必是中国大陆所乐见的状况。因为一直有两种讲法，嗯，嗯一种是中国大陆很很。就是可以填补这个真空，对。但是其实中国大陆有反恐等境内安全的考量下，其实这未必是对大陆是好的一个结局。